0: Die Idee ist, eine Plattform zu generieren, in der Gemeinden und Kommunen sich andocken können, um einen On-Demand-Verkehr für ihre Gemeinde zu bekommen. Wenn ich jetzt in Operten wohne, würde ich sagen, ich will in einer halben Stunde mit dem Bus von Rödingen nach Bergheim fahren. Ich rufe mir jetzt das Shuttle, das holt mich von zu Hause ab, fährt mich die fünf Kilometer, sieben Kilometer bis zur Bushaltestelle und von da aus kann ich dann mit dem normalen Bus von Rödingen nach Bergheim bis ans Rathaus fahren
1: hallo, herzlich willkommen zu den Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und viele fragen sich, was ist das Rheinische Revier und was sind seine Geschichten bzw. die der Menschen, die dort wohnen? Was ist die Gegenwart mit dem Kohleausstieg? Wie soll die Zukunft ohne Kohle aussehen? Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich nicht nur im Rheinischen Revier, aber da auch ganz besonders der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr. Warum dort ganz besonders? Nehmen wir ein Beispiel, die Sophienhöhe. Das ist eine Abraumhalde am Rande des Hambacher Tagebaus schön bepflanzt auf 13 Kilometern Fläche, ca. 300 Meter über dem Meeresspiegel. Aber seit es diese Sophienhöhe gibt, da können die Menschen, die rechts vom Hambacher Tagebau in Elsdorf wohnen, nicht mehr zu Fuß nach Niederzier laufen, das links vom Hambacher Tagebau liegt. Nur als Beispiel und überhaupt: Der Straßenverkehr verursacht nach der Energieerzeugung und Industrie den größten CO2-Abdruck, nämlich knapp 20 Prozent. Und deswegen: Je schneller man von spritfressenden Autos wegkommt, desto besser. Und wie genau das gehen kann, das hat sich Ruth Längner, Mitarbeiterin der Stadt Bergheim, ausgedacht. Sie ist dort Managerin für Strukturwandel und jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Frau Dr. Längner.
0: Hallo, schönen guten Morgen. Ich
1: freue mich, dass Sie da sind. Wir sprechen über Ihr Projekt, das da heißt Kraftraum Shuttle. Dazu später mehr, aber jetzt schon mal vielleicht ganz kurz anreißen. Was ist die Idee?
0: Oh, die Idee ist, eine Plattform zu generieren, in der Gemeinden und Kommunen sich andocken können, um einen On-Demand-Verkehr für ihre Gemeinde zu bekommen. Das heißt, ich rufe an, ich habe eine App und ich bekomme ein Auto innerhalb von, ich sag mal, 20 Minuten, das mich dann von mir zu Hause oder von der Arbeit zur Bahn bringt beispielsweise. Und es soll sich so lohnen, dass das selbst die kleinste Kommune machen kann.
1: Und was soll damit erreicht werden?
0: Das soll erreicht werden, dass die Menschen das Auto stehen lassen können. Weil wenn ich erstmal äh, 20 Minuten laufen muss bis zur Bushaltestelle oder zur Bahn, dann mache ich das nicht. Und wenn ich bis zur Bahn auch noch mit der, mit dem Auto muss, dann kann ich auch gleich das Auto nehmen. Deswegen ist eben die Idee, dass man mit dem Shuttle ja, so einen Zubringer hat, der im ÖPNV integriert ist.
1: Hört sich spannend an, schon mal als Appetit Appetithappen. Aber jetzt ist vielleicht erstmal zu Ihnen. Sie sind ausgebildete Moderatorin und Organisationsentwicklerin, haben in Naturwissenschaften promoviert. Bis jetzt richtig, ne? Das stimmt. Sie interessieren sich für die Energiewende, für Klimaforschung. Wunderbar fürs Rheinische Revier und auch für die Welt als solches. Und haben am Forschungszentrum Jülich als persönliche Vorstandsreferentin im Bereich Erneuerbare Energien gearbeitet. Jetzt... Sind Sie in, stimmt das nicht?
0: Nee ich war tatsächlich nicht im Bereich der erneuerbaren Energien. Da habe ich ähm, promoviert im Bereich der erneuerbaren Energien, bin dann aber geswitcht und bin zum Beispiel in der Neuroforschung äh, gewesen als Referentin.
1: Ah, okay. Ja. Geswitcht sind Sie dann nochmal, nämlich jetzt äh, nach Bergheim geswitcht. Genau. Wie sind Sie dahin gekommen?
0: Ja, das war ein ganz, ganz wichtiges Thema, dieses Thema Strukturwandel und ich bin ja immer mehr aus dem Bereich der Forschung, immer mehr Richtung ähm, erstmal Forschungsmanagement, dann noch mehr Richtung Management, noch weniger Forschung. Und äh, dann hatte ich ja, durch Zufall gesehen, dass Bergheim eine Managerin für den Strukturwandel braucht. Der Strukturwandel, dieses Thema war sowohl bei mir zu Hause ein großes Thema als auch im Forschungszentrum. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist doch eine super Idee, sich da mal zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht.
1: Haben Sie gemacht und sind jetzt in Bergheim, aber wohnen nicht da, sondern in Titz, wenn ich da richtig informiert bin. 8000 Seelengemeinde nördlich vom Hambacher Tagebau. Das ist richtig? Also ich
0: wohne in Titz-Operten, genau.
1: Wieso wie Titz gerade?
0: Äh, ja, also ursprünglich ähm, haben wir in Bonn, sind wir, haben wir in Bonn studiert und wollten dann in im Forschungszentrum Jülich ähm, weitermachen, Diplomarbeit, bei Doktorarbeit. Und ähm, Jülich war uns zu urban, <lacht> nein, ähm, wir hatten schon einen Hund und der musste ja tagsüber irgendwo bleiben. Das sollte er nicht in der Wohnung, sollte einen Garten haben dafür. Und deswegen haben wir äh, eine Wohnung mit Garten in Titz gefunden.
1: Und Obherten hat wie viel Einwohner genau?
0: Also knapp 400.
1: Okay, das hört sich äh, gemütlich und charmant an.
0: Das ist es, ja.
1: Was ist sonst noch so das Charmante oder Attraktive für Sie, außer, äh, die, die schöne Umgebung, beziehungsweise auch das Ambiente für Hund und Familie?
0: Also ganz besonders ist das Völkchen, was wir da haben. Die Menschen sind, finde ich, sehr besonders und sehr, sehr engagiert. Wir haben zum Beispiel eine ganz berühmte Pfingstkirmes, in dem es immer einen Klumpenumzug gibt. Das heißt, wir haben, ähm, Holzschuhe, die werden immer von den jeweiligen, ähm, Vereinen einzeln bebastelt und dann wird wird dann ein Riesenumzug durchs ganze Dorf äh, gemacht, da wird auch jede einzelne Straße bewandert. Ähm, wir haben eine ganz große Veranstaltung immer zu Karneval, ähm, wo man sagen muss, also da kommen auch wirklich Top-Menschen, äh, Top-Performer hin und das bei äh, nur 400 Leuten, die bei uns im Dorf wohnen. Also da bin ich immer sehr, sehr erstaunt, was die Damen und Herren bei uns auf die Beine bringen.
1: Was ruft man Karneval in Obherten? Alaaf. Alaaf, okay. Und jetzt arbeiten Sie aber in Bergheim, das ist ein bisschen größer, über 60.000 Einwohner. Es liegt für die, die es nicht kennen, genau zwischen dem Hambacher Tagebau und Köln. Bergheim, Lukas Podolski kennen einige vielleicht, der kommt ja auch aus Bergheim. Ich fahre täglich dran vorbei, wenn ich von Mönchengladbach nach Köln fahre. Und ganz viele Bergheimer sagen oft, ich bin Kölner. Wie fühlen Sie sich als Kölner? Kölnerin oder als Frau aus dem Rheinischen Revier oder als Obhärtnerin? Als was würden Sie sich bezeichnen?
0: Oh, ich bin ja zugezogen. Ich komme ja ursprünglich gar nicht aus dem Rheinischen Revier, aber ich glaube mittlerweile schon, dass ich mich hier als äh, Frau aus dem Rheinischen Revier zählen würde, ja. Und ähm, was so Festivitäten gerade rund um Karneval angeht, da rechnen wir uns natürlich alle zu Köln. Woher kommen Sie? Ich komme eigentlich aus dem Westerwald.
1: Und ähm, wie... Empfindet man als Frau aus dem Westerwald das Rheinische Revier?
0: Ähm, das ist ein Gebiet von großem Umbruch, ja. Also wenn ich ursprünglich habe ich gedacht, na ja, im Westerwald ähm, ist es schon schöner, weil es mehr Bäume und mehr, mehr Berge und mehr Bäche gibt, aber ähm, hier ist viel los, hier gibt es richtig was zu tun und ich sag mal, der Menschenschlag ist für mich ähm, noch sympathischer.
1: Und Sie sind ja wirklich mittendrin und bekommen dann dementsprechend mit, was der Tagebau auch für die Menschen bedeutet. Was bedeutet der Ihnen?
0: Oh, uh, was bedeutet der mir? Also ich kann nochmal vielleicht sagen, was, den, was ich das Gefühl habe, was es den Menschen bedeutet, Das nämlich so ist, dass es schon Halt gab. Es ist ein Identifikationsort für die Menschen, gerade in Bergheim. Es war ein Ort, der ihnen Arbeit gegeben hat und es war ein und ist ein Ort, auf dem man stolz ist, weil man die Energie geliefert hat, die Deutschland gebraucht hat, also aus dem Rheinischen Revier für Deutschland. Für mich persönlich, als ich das erste Mal an so einem Tagebaurand gestanden habe, ist mir erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht sein, dass wir sowas der Natur antun. Ganz abgesehen davon, dass wir es brauchen, dass wir die Braunkohle gebraucht haben, um die Energie zu erzeugen. Aber das war der erste Eindruck.
1: Inwieweit, Sie sind ja auch äh, im... Rat in Sie sind Ratsmitglied. Inwieweit beeinflusst das vielleicht Ihre Arbeit?
0: Ja, das beeinflusst insoweit unsere Arbeit, als dass wir uns äh, also im Rat dafür einsetzen, dass der Tagebau nicht zu nah rankommt. Ähm, es beeinflusst meine Arbeit in Berkein in dem Sinne, dass ich viele Hintergründe habe, die vielleicht eine Angestellte sich sonst erst mühsam raussuchen müsste und vielleicht mit Gesprächen ähm, erfahren würde, die mir praktisch jetzt einfach zukommen durch die Ratsarbeit, die, die ich dort habe.
1: Wie setzt der sich zusammen, der Rat?
0: Wir haben ähm, 50 Prozent CDU, dann haben wir SPD, Grüne und die WIR.
1: Okay, und äh, geschlechtermäßig? viele, oh. viele Powerfrauen wie sie
0: ganz ganz viele Frauen nein leider nicht also wir haben ähm, drei Frauen im Moment im Rat ähm, und es werden da bin ich ganz sicher im nächsten in der nächsten Legislaturperiode deutlich mehr werden ähm, da kommen ganz viele tolle Frauen nach äh, unter anderem aus der Frauenunion
1: So jetzt habe ich gehört drei Frauen weiß aber noch nicht wie viele Männer De dementsprechend brauche ich erstmal eine relation jetzt die Zahl wird jetzt spannend
0: 26
1: okay. Also, äh, da sind die Frauen ein bisschen unterrepräsentiert.
0: Bisschen, wie das so ist in der Kommunalpolitik.
1: Aber woran liegt das?
0: Oh, ja, wenn wir so genau wüssten, woran das liegt. Ja. Aber ich glaube, ähm, gerade in den dörflichen Strukturen ist es noch so, die Frauen engagieren sich sehr stark in den Vereinen, in der Arbeit, in der Schule, äh, in den Räten, äh, in, der, in der Kita aber dann eben nicht so sehr in der Politik. Das ist immer noch relativ äh, männerdominiert. Das mag auch an den Zeiten liegen. Es ja. ähm, ist eigentlich Abendbrotzeit, wenn, wenn, ähm, wenn Ratssitzungen oder Ausschusssitzungen sind. Vielleicht hält das die eine oder andere Dame zurück. Aber ich glaube, das gibt sich jetzt mit und mit.
1: Ja, es tut sich was. Es äh, tut sich eine ganze Menge. Und ähm, ÖPNV-mäßig, also im öffentlichen Personennahverkehr, wir nähern uns langsam dem Kraftraum-Shuttle. Merken Sie, dann muss ich mal kurz zurückdrehen. Ich habe ja mal bei Welle West gearbeitet, Radio für den Kreis Heinsberg. Und äh, es ist lange her, deswegen kann ich es gestehen. Ich musste mal für einen Monat meinen Führerschein abgeben <lacht> und musste die Frühsendung moderieren. Da musste man so um vier Uhr morgens da sein. Und oh, hat sie das Fahrrad. Nee, und von Mönchengladbach, ich habe da in Mönchengladbach gewohnt. Dorthin zu kommen, das, das ging nicht. Also, ich musste äh, in der Zeit mir einfach Urlaub nehmen. Hat sich da was getan mittlerweile?
0: Oh, ob das jetzt genau auf ihrer Linie sich was getan hat, das kann ich gar nicht sagen, ich fürchte eher nicht.
1: Nee, ich will auch auf was anderes äh, hinaus, nämlich das Thema Verkehr ist ja nicht nur in Titz, sondern in Bergheim im gesamten Rheinischen Revier wahrscheinlich ein großes Thema, oder?
0: Ja, also Bergheim selber hat noch einen relativ guten oder man kann sagen sehr guten ÖPNV-Anschluss. Dadurch, dass wir eine Kreisstadt sind, kommen halt viele Linien direkt sternförmig auf Bergheim zu und auch wieder weg. Also das funktioniert ganz gut. Aber sobald man, ich sag mal, in die ja, Kommunen kommt, die etwas weiter ab sind, da ist es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Und als Kreisstadt sind wir auch für diese eben zuständig, damit die gut zu uns kommen und auch wieder wegkommen.
1: Es ist noch so, wie man sich das vorstellt, klischeemäßig. da fahren zwei Busse, nämlich einer morgens, einer abends.
0: Äh, bisweilen, ja.
1: Es gibt auch da noch einiges zu tun. Und äh, was Sie vielleicht dafür tun, dazu kommen wir nach unserer nächsten Rubrik und die heißt Kurz und knackig. Kurz und knackig heißt drei kurze Fragen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Sind Sie bereit? Jawohl. Ihr liebstes rheinisches Gericht.
0: Das ist das Kölsch.
1: Ja, das zählt. <lacht> Ihr liebstes rheinisches Ausflugsziel.
0: Oh, ich äh, schwinge mich gerne äh, des Abends äh, nach getaner Arbeit, wenn die Kinder im Bett sind, ähm, auf es Pferd und bin dann in den Feldern unterwegs.
1: Oh ja, das stelle ich mir schön vor. Ich habe leider eine tierische Pferdeallergie. Oh, ich würde so gerne reiten können, kann ich aber nicht. Würden Sie dann das Auto äh, abgeben? Wenn wenn Sie nur mit dem Pferd unterwegs sein könnten.
0: Oh ja, das fände ich ganz toll.
1: Okay, vielleicht eine andere Start-up-Idee. Mal gucken. <lacht> Ihr liebstes Fest im Rheinischen Revier. Einige haben wir ja schon anklingen hören.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Pfingstkirmes in Operten.
1: Die ist es. Die, die, die wird es dann sein. Dann, äh, weil wir die ja schon vorweggenommen haben, würde ich noch mal schnell eine einschieben. Gibt es ein schönstes Erlebnis im Rheinischen Revier oder eine schönste Geschichte?
0: Ja, einen Schwank, den hatten wir äh, tatsächlich im Zusammenhang mit dem kraftraum -Shuttle. Wir haben einen kleinen Trailer gedreht gehabt ähm, für eine Veranstaltung im Rhein-Erft-Kreis und wir haben da schon einen einen äh, ein Shuttle, das so ausgezeichnet war, da stand groß kraftraum -Shuttle drauf und mit dem sind wir durch die Gegend gefahren und haben diesen Film gedreht und die ersten wollten schon mit einsteigen.
1: Ja, okay. Da sind wir auch direkt beim Thema Projekt-Kraftraum-Shuttle, was Sie sich ausgedacht haben.
0: Oh, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Lobs. Alleine haben wir, habe ich mir das nicht ausgedacht. Das ist äh, schon eine Idee gewesen, die kam schon länger aus der äh, Verwaltung heraus. Nämlich, dass wir so eine, ja, einen On-Demand-Verkehr ähm, anbieten für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und wie genau das aussehen soll, das hat sich jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren wirklich mit und mit ähm, entwickelt.
1: Und wer hat diese Idee gehabt? Kann man das sagen noch oder nachvollziehen?
0: Also ich glaube, ursprünglich ähm, hatte das als erstes einmal öffentlich gesagt unsere Beigeordnete, das ist die Claudia schwann schmitz
1: Okay und daraus hat es sich dann entwickelt und dann beantragt man wahrscheinlich Fördergelder und äh, dann entscheidet sich, kann man so ein Projekt weitermachen oder nicht?
0: So ist es. Also wir haben versucht Fördergelder zu beantragen und haben das natürlich auch gemacht. Das war vor zweieinhalb Jahren das erste Mal. Und da war es tatsächlich noch so, dass wir gesagt haben, wir wollen nur, dass es diesen On-Demand-Verkehr gibt. Das gibt es aber jetzt schon ziemlich häufig und das, da kriegt man keine Fördergelder mehr für. Und dann war eben die Aussage, was ist denn wirklich das Problem, wo liegt die Not der Gemeinden und Kommunen? Und da ist man auf uns zugegangen hat gesagt, ja, wir haben Not, weil wir als kleine Kommunen uns das nicht leisten können. Wenn wir nur ein Shuttle brauchen oder nur zwei Shuttle brauchen, dann ist alleine schon die Analyse, wie viel, wo, wer, wann fährt, so teuer, dass wir davon schon Abstand nehmen müssen. Deswegen haben wir überlegt, okay, dann würden wir eine On-Demand-Plattform anbieten, die das möglich macht, dass man gemeinschaftlich, eine vielleicht so genossenschaftlich als Kommunen sich daran beteiligt, um dann eben ja, vielleicht Synergien zu schaffen, um günstiger einzukaufen und das gemeinsam zu betreiben.
1: Aber wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also ich bin jetzt in äh, Bedburg oder Titz oder wo auch immer und will jetzt irgendwo hin, dann kann ich über die App einen Shuttle rufen?
0: Ähm, das genau. Also die die App selber ist ja nur, ich sag mal, wie man das jetzt neudeutsch sagt, das Frontend. Also das, ähm, was die Kundinnen und Kunden sehen. Und ähm, das Kraftraum Shuttle selber, diese, ähm, ja ich sag mal, Entität, diese Dienstleistungsplattform, die... Macht es eben möglich, dass diese Shuttle kommen. Die kann zum Beispiel diese Shuttle auch bereitstellen. Und ich, wenn ich jetzt in Operten wohne, würde ich sagen, ich will in einer halben Stunde mit dem Bus, von Rödingen nach Bergheim fahren. Ich rufe mir jetzt das Shuttle, das holt mich von zu Hause ab, fährt mich die fünf Kilometer, sieben Kilometer äh, bis zur Bushaltestelle und von da aus kann ich dann mit dem Schnellbus, ich weiß gar nicht, ist glaube ich gar kein Schnellbus, mit dem normalen Bus äh, von äh, Rödingen nach Bergheim bis ans Rathaus fahren. Mhm.
1: Jetzt, jetzt bin ich böse und sage, okay, dann könnte ich mir ja theoretisch auch ein Taxi rufen. Was ist dann der Vorteil von dem Shuttle?
0: Ja, das Shuttle sollte deutlich günstiger sein. Also es sollte <lacht> angedockt sein oder Teil des normalen ÖPNVs sein. Und ähm, da, damit das funktioniert, soll es eben auch so sein, dass ähm, auch verschiedene Leute auf dem Weg noch mit eingesammelt werden können. Das kann dann auch mal einen kleinen Umweg machen, aber eben so, dass man immer noch rechtzeitig da ist und eben so gestaltet, dass, dass die Leute, ja, den, den Umweg noch in Kauf nehmen können.
1: Ah ja, aber das hört sich gut an, weil es dann auch noch nachhaltiger. Das ist das Ziel. Ah, was gibt es denn noch für Ziele?
0: Ähm, wir möchten gerne ähm, am liebsten irgendwann, dass es autonom fahren kann, weil genau das, der Punkt ist eben die, die Personen, die das Shuttle fahren, das sind immer noch die höchsten Kosten im Betrieb. Aber das, das dauert noch eine Weile.
1: Wer, wer fährt dann so ein Shuttle und was ist das für ein Fuhrpark? Was sind das für Autos? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also bei uns im Rhein-Erft-Kreis würden die Shuttle ähm, die REVG fahren. Das ist unser normaler ÖPNV-Betreiber. Ähm, die Shuttle, die wir vor Augen haben, sind in der Regel elektronisch und so ausgestattet, dass ähm, auch Leute mit äh, Behinderungen gut ein- und aussteigen können, auch wenn sie Rollstuhl an Rollstuhl angewiesen sind.
1: Wie viel passen dann immer rein in so einen Shuttle? Was sind das für, für Autos?
0: Ja, das sind Kleinbusse. Man kann so ungefähr sagen acht Leute plus Fahrer. Je nachdem, wenn wir es behindertengerecht haben, ist es natürlich ein bisschen weniger, dadurch, dass ein Rollstuhl noch Platz haben muss.
1: Die fahren ja noch nicht. Das ist alles noch in der Planung.
0: Also es gibt schon drei Shuttle, die wir hoffentlich dann auch nutzen können. Für das Projekt, das ja über drei Jahre gehen soll, kann es aber auch sein, dass wir auf die Taxiunternehmen nochmal zugehen werden und fragen, ob sie uns das eine oder andere Shuttle mitfahren oder auch mit anbieten können oder wollen.
1: So, jetzt haben wir die ganze Zeit drüber geredet, über Kraftraum-Shuttle. Warum heißt das so?
0: Oh, das ist eine... Ja, Worterfindung, äh, eben von dieser Beigeordneten Claudia Schwann-Schmitz, die hatten wir eben schon mal gehört, deren Idee auch, dass äh, das Shuttle selber war. Ähm, Kraftraum, das sind die drei Kommunen, Bergheim, Bedburg, elsdorf die sich zusammengetan haben, um zum Beispiel ein interkommunales Gewerbegebiet zusammenzumachen. Das heißt Inka, Terranova und Kraftraum. Das ist so ein bisschen dieser lose Zusammenschluss dieser drei Kommunen.
1: Das hört sich sehr viel auch nach Planung an, als wenn wirklich gut geplant und organisiert werden muss. Hört sich auch ein bisschen nach Verkehrspolitik an. Inwieweit ist die denn involviert?
0: Ja, also genau das ist ein, ein großes Thema Verkehrspolitik. Politisch ist es das so, dass jeder Kreis ähm, seine eigene, ja, sein, einen Auftrag hat, diesen, diese Verkehre abzuwickeln. Und das heißt, äh, bei uns im Rhein-Erft-Kreis hat der Kreis gesagt, okay, wir haben jetzt die RfVG, das ist unsere hundertprozentige Tochter, die macht diese Verkehre für uns, ähm, aber eben nur im Kreis. Wenn jetzt wir von Bergheim nach ähm, Rommerskirchen fahren wollen, sind wir in einem anderen Kreis und in einer anderen Bezirksregierung. Ähm, das heißt, da muss es nochmal extra Absprachen geben, dass das überhaupt funktioniert. Ähm, und wenn wir dann überlegen, ähm, einmal weiterhüpfen, ähm, sind wir im Kreis Düren. Ähm, auch da wieder ein neues Verkehrsunternehmen, ganz neu, ähm, ganz andere Art und Weise damit umzugehen.
1: Das hört sich kompliziert an. Das hört sich nach dicken Brettern an, die man bohren muss, wenn man alle unter einen Hut bringen möchte. Wie gehen Sie da vor?
0: Genau, das ist das äh, Thema und deswegen haben wir in diesem Projekt, was hoffentlich dieses Jahr noch starten wird, einen ganz großen Anteil an Kommunikation mit den Kreisen, mit den Kommunen, mit den Bezirksregierungen und den ÖPNV-Auftragnehmern, also den Verkehrsunternehmen, ähm, damit die Menschen, die verantwortlich sind, auch das mit uns machen wollen. Und ähm, das wird äh, eine eine große Aufgabe sein. Und wir glauben, aber dass wir als Kreisstadt genau die richtige ja äh, Stelle sind, um das zu tun.
1: Und wie überzeugen Sie die Menschen dann in Zukunft?
0: Ja, <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, ganz viel sprechen. Wir wir planen auch ähm, das ein oder andere an. Ähm, größere Veranstaltung, um diese ähm, Kreise, Kommunen an, miteinander an Tisch zu bekommen. Wir planen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, damit auch die Menschen, die Kundinnen und Kunden nachher auch einsteigen wollen und das auch als was Positives wahrnehmen.
1: Manchmal ist es ja so, dass man vielleicht noch größer denken muss, um eine Idee äh, auch dann so groß werden zu lassen. Für mich hört sich das an, als wenn die Grundidee, sogar was wäre für das gesamte rheinische Revier oder vielleicht für ganz genau. Nordrhein-Westfalen oder
0: Ja. Ja, wir haben ähm, wir möchten eben anfang erstmal in Bergheim testen, ob es da funktioniert. Wenn es in Bergheim funktioniert, dann möchten wir es äh, mit Rommerskirchen testen und mit Titz. Weil wir gesagt haben, wenn das da funktioniert, in, einer andere, in zwei anderen Kreisen, in noch einer anderen Bezirksregierung und ganz anders gearteten kommunalen Ausrichtungen, auch von der Fläche her, dann funktioniert das auch im ganzen rheinischen Revier. Und das wäre so das Ziel, dass es nach der Projektlaufzeit von drei Jahren wirklich ausgerollt werden kann fürs ganze Revier und vielleicht sogar für Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, die Politik müsste ja daran interessiert sein, gerade die Verkehrspolitik. Es gibt ja sowas wie Daseinsvorsorge, das heißt, dass Menschen von A nach B kommen sollten. Jeder, der es mal versucht hat, auch gerade in ländlicheren Gebieten, der weiß, dass das, ich sag's mal, schwierig ist. Oder um es drastischer auszudrücken, katastrophal bis <lacht> nicht existent. Was macht Sie so zuversichtlich, dass sich das ändern wird?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach was, was wir brauchen. Ja, wir, wir haben ja gesehen, das haben Sie ja auch ganz am Anfang gesagt, es braucht eine Mobilitätswende, um eben CO2 einzusparen. Wir machen ja das Ganze im Rheinischen Revier, die, das Ende des Kohleabbaus nicht einfach so, weil das äh, irgendwie schön wäre. Ja, das war eine funktionierende äh, Sparte. Das war ja ganz, ganz wichtig. Und es wäre auch so, dass es weiterhin funktionieren würde, sondern wir machen das, um CO2 einzusparen für das Klima. Und ähm, je weniger Autos wir haben ähm, und je weniger Autos auch nur von Einzelnen genutzt werden, also Shuttle ist ja dafür da, dass es mehrere Personen drin sitzen können, desto besser ist das fürs Klima.
1: Wie wichtig ist Ihnen persönlich das Auto?
0: Na, ich brauche es leider. Aber <lacht> ich wäre ich wär total glücklich, wenn ich es nicht brauchen würde.
1: Doch lieber nur Pferd.
0: Ja, also ich... Für die längeren Strecken würde ich vielleicht bequemlichkeitshalber auch mal den Bus oder die Bahn nehmen.
1: Oder dann eben Kraftraum-Shuttle. Ne? Genau. Gibt es die App schon?
0: Die App selber gibt es noch nicht, nein. Die also, wird innerhalb dieser drei Jahre auch dann mit zur Verfügung gestellt.
1: Das gehört dazu, dass das, die dann entwickelt wird. Genau. Das hört sich sehr modern an, das hört sich sehr jung an, weil ja äh, gerade junge Menschen immer häufiger aufs eigene Auto verzichten, äh, Stichwort Carsharing oder vielleicht anders un unterwegs sein können. Junge Menschen nutzen häufiger vielleicht auch Busse. Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, also ich glaube zum einen dadurch, dass sie noch relativ nah am Schülersein waren oder am, am Studieren oder in der Ausbildung, da hat man ja schon mal also als Schüler kann man sowieso nicht anderweitig weg, es sei denn Mama und Papa fahren ein und man ist es halt noch gewohnt mit dem Bus zu fahren und mit der Bahn zu fahren. Als Student hat man ein Studententicket in der Regel, kommt damit sehr günstig weg. Ich glaube, dass es, dass es daran liegt zum einen und zum anderen, wenn wir mehr in die urbane Schiene gucken, ja, wer braucht denn in Köln ein Auto? Also ich glaube, das, das ist es einfach nicht mehr. Und es gibt dieses Umdenken von, ähm, ja, Besitz ist nicht mehr das Wichtigste. Also ich brauche jetzt kein Auto mehr, an das ich einen Fuchsschwanz dranhänge, äh, sondern ich brauche ein Auto, um mich zu bewegen, aber das brauche ich nicht, um, um mich da selbst dran zu verwirklichen.
1: Ich bin übrigens auch mal sehr gespannt, je nachdem, äh, wann Sie diesen Podcast hören, gibt es gerade das 9-Euro-Ticket. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Hat das irgendeinen Einfluss auf Ihr Kraftraum-Shuttle?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also es ist ja erstmal nur für drei Monate und ähm, ich sag mal, das Kraftraum-Shuttle oder die Shuttle, die nachher mit dieser Plattform Kraftraum-Shuttle fahren. Es muss ja nachher, kann auch nachher Mobiliner oder irgendwas anderes Roki-Bus sein, die diese App nutzen oder das Hintergrundsystem nutzen. Es muss nachher nicht das Kraftraum-Shuttle überall rumfahren. Also es könnte nachher überall draufstehen, Powered by Kraftraum-Shuttle. Die sollen ja zum ÖPNV gehören und würden dann, wenn das weiter ausgelegt werden würde, das 9-Euro-Ticket damit auch fahren können.
1: Auch nachts übrigens. Das ist ja gerade für junge Leute vielleicht auch nicht ganz uninteressant.
0: Ja, das wird äh, nochmal zu prüfen sein. Also in der Regel, wir können uns vorstellen, das für Bergheim 24-7 anzubieten. Aber wir wollen insgesamt eine Potenzialanalyse machen für das ganze Rheinische Revier, um zu gucken, wo braucht man denn noch wie viel Shuttle, um wirklich alle Menschen ordentlich an den ÖPNV anschließen zu können. Und da gucken wir dann eben auch drauf, was passiert denn nachts, brauchen wir nachts noch was. Und da gucken wir uns Bewegungsdaten an, um wirklich auch den, den Bedarf abfangen zu können.
1: Also es ist alles noch in der Planung. Was wäre denn Ihre Idee oder Ihre Wunschvorstellung? Wie viel weniger Autos soll es zum Beispiel geben? Wie viel sollen eingespart werden?
0: Oh, alleine durch das Kraftraumshuttle oder insgesamt?
1: <lacht> nee, durch das Kraftraumshuttle.
0: Also ich glaube, wenn es wirklich ausgerollt werden würde auf das ganze Rheinische Revier und wir das flächendeckend anbieten, könnte man ein Drittel der Autofahrten sparen in jedem
1: Fall. Ein Drittel, hört sich gut an. Jetzt müssen wir eins noch erklären. Bei uns in Deutschland funktionieren manche Sachen ja nicht so gut. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen, weil Zuständigkeiten dann oft an der Gemeindegrenze, an der Kreisgrenze enden. Das hat man ja auch an der ganzen Diskussion über die nicht so guten Hochwasserwarnungen im letzten Sommer bei der Flutkatastrophe gesehen. Anderes Thema, aber äh, vielleicht trotzdem, was, was die Zusammenarbeit der einzelnen Kommunen betrifft, vergleichbar. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das dann beim Kraftraum-Shuttle nicht passiert.
0: Also wir wollen die von Anfang an mit einbinden, sodass sie von Anfang an sagen können, wo sind ihre Bedarfe, was wünschen sie sich und dürfen praktisch von Anfang an in einem Beirat mit dabei sein, um zu sagen, das brauchen wir, macht das bitte so.
1: Dann ist es bei Projekten ja oft so, gerade wenn sie vielleicht auch äh, politisch gefördert werden, unterstützt werden, dass es ganz spannend ist, wenn es Wahlen gegeben hat, so wie jetzt zuletzt bei uns, dass sich da ähm, ja die Prioritäten ein bisschen ändern. Glauben Sie, dass es trotz der neuen Regierung in NRW jetzt dabei bleibt?
0: Ich bin ganz sicher, dass es dabei bleibt. Wir haben in dem Fall vom kraftraum -Shuttle, ähm, sind wir gefördert durch das Bundesministerium zu 80 Prozent und 15 Prozent durchs Landesverkehrsministerium. So, und da haben wir schon ein, ja, ein Letter of Intent bekommen, dass es auch tatsächlich stattfindet, so, dass ich hoffe, dass das äh, kein Problem sein wird.
1: Das sind die schönen äh, Nachrichten, die man dann bekommt. Wann sollen die einzelnen Projektschritte realisiert werden? Haben Sie einen Zeitplan?
0: Wir haben einen Zeitplan. Wir möchten noch vor den Sommerferien praktisch unseren Vollantrag abgeben. Und ähm, sobald dann das, dieser geprüft wurde und der Bundeshaushalt steht, der ist ja noch nicht durch, dann können wir gefördert werden und wir denken, dass das so im September diesen Jahres stattfinden kann. Dann fangen wir an.
1: Und wenn es jetzt Schülerinnen und Schüler gibt, die noch nicht selbst Auto fahren können, wenn es äh, einkommensschwächere Familien vielleicht gibt, wenn es Senioren gibt, Seniorinnen, die nicht mehr selber fahren können oder wollen, für die wäre das kraftraum Shuttle, ja. Also eigentlich wäre es für alle was. Aber was sagen Sie denen, die mehr wissen wollen? Wo können die sich ähm, informieren?
0: Also die können sich jederzeit bei uns in Bergheim informieren, ähm, sich melden unter strukturwandel@bergheim.de. Und ähm, sich bei uns melden. Wir hoffen dann, dass wir anderthalb Jahre nach dem Start des Projekts das so weit haben, dass die ersten Shuttle unsere Plattform testen und wir auch wirklich in den Verkehr gehen können.
1: Das wäre schön. Und dann blicken wir mal in die Zukunft. Was erhoffen Sie sich vom Kraftraum Shuttle in, sagen wir mal, fünf Jahren? Ja,
0: ich denke, in fünf Jahren wäre es toll, wenn das flächendeckend im Rheinischen Revier eine Möglichkeit gibt, eben als Zubringer zu großen Busverkehrsrouten oder zum äh, ja, zum Schienenverkehr, dass, dass wir überall einfach mit einer App anrufen oder die App nutzen können. Wir werden abgeholt und brauchen das Auto nicht mehr aus der Garage zu holen.
1: Das wäre Mobilität im Rheinischen Revier. Und jetzt blicken wir mal noch weiter Mobilität im Rheinischen Revier in 40 Jahren.
0: Ja, dann ähm, ist es noch einfacher, weil oder noch günstiger. Ähm, dann kommt nämlich das Shuttle von alleine gefahren. Wir brauchen keinen Fahrer mehr. Das heißt, die Kosten äh, können niedriger sein und ja, dann brauchen wir noch nicht mal mehr die Garage, außer um unser Gerümpel abzustellen und ähm, haben dann nicht unser Auto drin stehen.
1: Das hört sich sehr visionär an, aber schön. Ja. Hoffen wir, dass das so sein wird, dann haben wir hier drüber geredet in unseren Reviergeschichten. Vielen, vielen Dank und vielen Dank auch an euch alle, an Sie alle fürs Reinklicken. Und ich glaube, wir können alle mitnehmen, es bewegt sich was in Sachen ÖPNV im Rheinischen Revier und dass es vielleicht doch noch realistischer wird, dass die Abhängigkeit vom eigenen Auto weiter sinkt. Vielen Dank, Dr. Ruth Lengner, dass Sie Ihre Idee heute mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne weitererzählen Freunden, Familien, Bekannten von unserem Podcast, von den Reviergeschichten, die Geschichten, die die Menschen im Rheinischen Revier bewegen. Podcast abonnieren, dann verpasst man keine weitere Folge. Auch gerne teilen und liken auf den einzelnen Social-Media-Plattformen. Und dann beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein, wenn es heißt Reviergeschichten. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.